0: 가즈아! 듣다 보면 빠기치고 보다 보면 목이 막히는데 사이다라는 줄은 본격 고구마 섭취 방송 댓글 읽거주는 기대돼!
1: <목소리> 하잇 이게 말이 됩니까? 저비용 고퀄리티를 추구하는 산내수공업 방송입니다. KBS 기사의 누리꾼 여러분들이 달아주신 분노, 질책, 응원보다 받아
2: 드릴게요. 4차 언론혁명은 과학입니다. 사이언스!
0: 반갑습니다. 저런 댓글 고주자들의 재미있는 같은 김기아 기자입니다. 오늘도 방송 보시다가 들으시다가 이 방송 얘는 그래도 괜찮다, 재밌다, 들을만 하하 <웃음> <웃음> 싶으시면 은좋아요 구독 버튼 한 번만 눌러주시거나 홀수로 눌러주세요!
1: 네, 알겠습니다. 자 기자님들 자기 소개 부탁드리겠습니다. 난 누구다? 네, 안녕하세요. 아 이거 소리가 이렇게 울리니까 이게 아 그래. 저희가 시작하기 전 요거부터 설명을 드릴게요. 요 뭐냐 요거 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 음. 이게
2: 현대인들의 필수품. 현대인의
0: 필수품 아크릴 가림막입니다. <웃음> <웃음> 이게 저희가 이제
2: 방송하는데
0: 요즘 코로나 가 지금 너무 갑자기 확산세로 다시 돌입을 해가지고 저희도 또 마스크를 쓰고 해야 되나 뭐 아니면 우리 멀리 떨어져서 해야 되나 뭐, 뭐 고민을 많이 했는데. 요런 또 요런 게딱 있어요 네. 요... 잘 들리는데 이게 있으면은 서로 목소리에서 안들것 같... 같은 그런 목소리가 잘 들리지 않을 수 있다. 음.
1: 어떻습니까? 강명 수기자. 내 목소리 들립니까? 굉장히 좋아요. 딱이 정도 톤이 좋아! 이 정도! 기아 선배한테 가까이 있으면 귀가 너무 아팠는데 맞아! 딱이 정도 톤이 좋았죠! 그러니까! 어? 비말 틀수있으니까 어? <웃음> 이거 원래 우리 식당에 있던 거
0: 갖고 네. 올라온 거예요 비말
2: 차단이 아니면 김기와 차단이요? <웃음>
0: 김기화 목소리 차단이요?
1: 아무튼 그렇습니다! 이렇게 진행을 하도록 하겠습니다! 자강 기자! 네. 자기소개 해주세요! <웃음> 안녕하세요! 저는 오늘도 열심히 취재를 하다 온 영등포 여장 강병수입니다! 반갑습니다! 음. 네. 네, 다음,
2: 네, 안녕하세요. 목미, 얼더미, 마다더미로 다시 돌아왔습니다. 우기정입니다 <웃음>
0: 그래서 오늘은 또 힘찬 모습 보여드리도록 하겠습니다. 응. 자, 오늘은요. 특별히 어, 보통 2부에 이제 초대 기자를 모시는데 미룰 수 없다. 그렇죠. 중요한 뉴스. 날씨 왜 이러냐? 2부 아. 특히 올여름에는 날씨가 동남아 날씨 같아. 동, 아니, 비가 미친듯이 오다가 <웃음> 네. 5일동5일동안 음. 비가 오고 특히 저희 KBS 같은 경우에는 재난 주간 방송사기 때문에 거의 뭐 이런 사회적 어떤 자연적 재난이 있으면은 이거에 거의 뭐 올인을 한 졸력 투구한단 말이죠. 그래서 특히 올해 같은 경우에는 여름 날씨가 정말 미쳤다. 게다가 지금 태풍이 또 하나 올라오고 있다고 합니다. 그래야바예비 그래가지고, 네, 바비. 그래가지고 오늘 긴급히 기상 전문 기자
1: 음.
0: KBS에 SBS (웃음) 신방진 기자를 모시고 오늘 어, 여름 날씨에 대해서 알아보도록 하겠습니다 신방진 기자 안녕하세요 네 안녕하세요
3: 얼마 만에 다시 왔는지 모르겠는데 2018년 11월 아. 미세먼지였잖아요 그때는 근데 올해는 정말 미세먼지 없었죠 올해는 왜 미세먼지 없었나요? 코로나 때문에 효과라고 초반에는 그랬는데 어떻게 그 시기를 피하면서 여름이 와버리고 해서 정말 날씨 맑았는데 나할수 없다, 슬프다 이런 분들 <웃음> 되게 많았어요 어. 네, 미세먼지 없는데 마스크 아. 껴야 하고 맞아. 외출 못하고 하니까 하늘이 저렇게 파란데 그렇죠. 너무 슬프다 하늘 진짜 어. 파랗긴 했어요 그죠? 그러니까 그냥
1: 그림 보듯이 봐야 되니까 그러니까.
0: 맞아. 근데 그럼 이제 올 가을도 미세먼지가 네. 없을
3: 수도 있겠네요 가을은 원래 가을 초반에 없다가 겨울, 어. 늦가을부터 시작돼서 네, 겨울이 맞아. 지독하거든요 음. 음. 근데 코로나일구로 인한 효과는 이미 끝났고 아하. 오히려 배출이나 이런 건더 원상태로 돌아갔기 때문에 아, 이미 아, 한 그래요? 5월 정도부터는 중국이나 이쪽에서 이미 배출량이 굉장히 많이 늘었어요 위성자료를 통해서 그때부터 경제가 알겠는데? 다시 재개되고 어. 봉쇄가 풀리고 막 이럴 시점과 함께 <웃음> 위성으로 그게 다 확인이 되는 거예요? 미세먼지가 네. <웃음> 위성이, 예 않았는지. 지금 천리안 E, B라는 환경위성이 그때도 얘기를 했었는데 올라가 있고 아, 음. 우리나라, 지금 이미 예 운용을 하고 있어요. 음. 어, 올해 초에 쏴서 이제 미세먼지 감치도 할수 있고 하여간 위성을 통해서 보면 음. 에어로졸이 음. 중국 쪽에서 이미 정상화된 게올 5월 달에 정상화라는
0: 음. 게 뿜뿜하는 게예 그렇죠.
3: 이전에 정말 작년 12월, 1월, 2월은 배출량이 거의 없이 파란색 와. 중국 쪽도 그렇고 우리나라도 음. 근데 그게 정말 봉쇄하고 이렇게 딱 경제를 막으니까 그렇게 배출이 안 되고 실제로 좋아진다 이게 증명이 됐다고 과학자들은 그러네요. 되게 엄청난 발견이 됐고 아, 기후변화 또. 우리가 노력하면 막을 네. 수 있다 막 이런 식으로 했는데 딱 경제가 돌아가니까 바로, 바로 위성의 에어로졸이막 뿜어져 나오고 거의 음. 정상상태 근데 부러웠다. 우리나라는 왜, 왜 지금 안 뿌연 거예요? 여름은 그러니까 지금은 바람 시기 방향이. 시기적으로 비가 엄청 많이 오고 음. 여름은 서풍보다는 아. 계절풍 때문에 남동풍이 많이 들어오고 어, 남동풍 남동 음. 쪽에서 불어오는 음. 응, 북서 쪽으로 부는 거죠? 어, 남동 어, 어, 어. 쪽에서 오는 바람 음. 많고 겨울은 북서 계절풍 아. 북서풍이 부니까 중국 음. 거를 그래서 지금은 아. 원래 미세먼지가 없는, 없는 시즌이고 시즌이 봄이 심하고 응. 이제 가을 겨울이 심한데 올해는 봐야겠죠. 아. 음. 네, 올해도 이제 계속 없을 거다 절대 장담할 수가 없고 어. 배출량이 지금 그대로 돌아갔고 허. 우리도 뭐 코로나라고 해도 음. 돌아다닐 때다 돌아다니고 그렇죠. 그렇잖아 그렇죠. 초반에만 약간 그게 했지 그렇죠. 네. 야 코로나에 그러면 뭐
0: 미세먼지에 뭐 아주 올 가을 올 늦가을 어떻게 될지 네. 좀 지켜봐야 될것 네. 같은데 네. 여기 개드립의 맛있는 빵님께서 에이오씨 바로 2020년 왜 이러는겨라고 댓글 남겨줬어요. 코로나 홍수 또 태풍까지 너무 지금 올해 지금 국민들이 스트레스에 네. 빠져 살고 있는데 사실 신방식에서 되게 스트레스 많이 받고 있지 않습니까? 네,
3: 가장 스트레스 많은 사람 중에 1인이 저일 겁니다. 이 <웃음> <기상 저희> 모자이크 <웃음> 처리해주세요. <웃음> 저는 올해 초부터 코로나19 특보에 매일매일 참여하면서 <웃음> 장마를 맞고 폭염과 태풍과 맞서서 싸우고 있습니다.
0: <웃음> 9번 틀면 나와요, 9번 틀면. 진짜, 네, 네, 거의 매주
3: 근무를 하고 주말에도 쉬지 못하고 또 장마가 잠깐 끝났나 했더니 코로나가 재유행하면서 음. 또 코로나로 음. 정신이 없는 와중에 동시에 태풍 취재를 하니까 음. 머리가 정말 헷갈려 머리가 막 음. 아침에는 코로나 취재를 하고 브리핑 자료 이제 10시 넘으면 나오는데 하고 막 트렌드 분석을 하다가 오후에는 이제 태풍 기사를 쓰고 음. 태풍 출연을 하고 막 이렇게 돼요. 하루에도 <웃음> 그래서 신다
0: 보니까 이 기자가 내일 새벽 3시에 출근해야 을 된답니다 음. 그래서 저희가 빨리 끝내고 보내드려야 된다 그래야 집에 서좀 자죠 네. 자 근데 일단 <웃음> 태풍 이야기부터 좀 해볼게요 자 우리 네이버 뽐뿌
1: 네이버 댓글 강동숙에 읽어주십시오 네이버의상호명1스 땡땡땡땡 님께서 경로가 저런 태풍은 처음 본다 경상도 해안가 피해 없기를 또 뽐뿌의 알파브라운 님께선 이런 태풍 진로는 처음 보네요. 네, 일단 태풍하면 일단 진로가 제일 중요하지 않습니까? 음. 아무리 큰 태, 뭐 태풍이라도 그냥 뭐 태평양 한가운데 있으면
0: 우리가 알게 뭐야. 네, 네. 얘가 이제 우리나라 완전히 지금 서쪽을 지금 훑고 지나갈 그쵸. 것 거다. 어떻게 되요? 네. 이번 태풍이? 올라가던가? 네, 맞아요. 네.
3: 되게 특이하게 보통은 북태평양 고기야 맞시잖아요. 북태평양. 북태평양에서. 일본 쪽으로 해서 이렇게, 내려오는, 이렇게 올라오는데. 네, 일본 해상 쪽에 발, 네, 네. 발달하는 그 북태평양 고기압의 가장자리를 따라서 태풍이 보통 완만하게 이렇게 커브. 거기서 아. 아. 남해안에 상륙해서 동해안 빠져나가고 아. 네. 일본 그런 네, 경로가 많죠. 아니면 네. 중국 들어가거나. 근데 올해 같은 경우 이 바비는 상당히 우리나라랑 가까운 위도가 높은 지역에서 발생을 했고 음. 타이완 음. 부근 해상에서 음. 발생을 했고 거의 우리나라 위치와 너무 가까운 곳에서 발생을 아~ 했고 아~ 직진하는 경향이 되게 커요. 그럼 이게 아~
0: 거의. 북태평양 고기압이 우리나라 직진 이, 이렇게 들어와서 그런 게 아니라 애초에 생길 네. 때부터 위에서 그런 거예요?
3: 예, 얘는 위에 있었고 음. 지금 북태평양 고기압 자체가 올 여름에 정말 세력이 음. 약했거든요. 음. 비실비실하다 정말 이런 거는 처음이다. 네. 그래서 이 북태평양 고기압에서 모든 시발점 음. 원인이 여기서 출발을 하는 거예요. 음. 북쪽이랑. 음. 근데 북태평양 고기압이 너무 약해서 흐물흐물 존재감이 없어서 음. 이 바비 같은 경우는 이 고기압의 영향을 전혀 받지 않고 어. 자기 세상이라고 해서. 지대로 아. 네, 맞아요. 척, 왜냐면 척, 척, 고기압이 센 놈이거든요. 음. 저기압은 아무리 커도 태풍이어도 음. 규모가 자꾸 음. 스케일이 자꾸 고기압은 정말 수백 킬로 음. 바다에서 발생해서 근데 이 고기압 자체가 존재감이 없다 보니까 태풍 바비가 중심에 그냥 회전하는 힘에 따라서 아... 자기 멋대로 지금 올라오는 거예요 음... 자기 자의적으로 그러면 예측하기가 네. 더
0: 힘들겠네요
3: 네, 이번 태풍이 그래서 주변의 영향을 좀 받지 않고 지금 특징이 굉장히 자기 힘대로 이렇게 직진해서 올라오고 속도가 느려요 굉장히 왜냐하면 아, 북태평양 고기압이 태풍을 네. 끌어올려주는 역할을 하는데 이 주변의 바람을 타고 존재감이 없으니까 이 태풍이 그냥 자기 세력대로 회전하면서 올라오는 음. 건데 그래서 느린 속도로 올라오고 누가 간섭을 안 하니까 여기서 그러면 피해가 <웃음> 더큰거 아닌가? 맞아. 그래서 이렇게 느리게 올라오는 태풍은 지금 고수온 해상을 지나면서 30도 이상이거든요 아 느리게 발달하는 거예요 지금 아 얘가 22일 날 처음 태어났는데 타이완 부근에서 음. 지금 사흘 만에 강도 강으로 성장을 했고 지금 이제 곧
0: 매우 강으로 음. 보통은 그렇게까지 성장하는데 며칠 걸려요?
3: 보통 그런 과거 태풍들 보면 괌 부근에서 발생하거나 필리핀 부근 되게 낮은 음, 저위도에서 발생해서 굉장히 오랜 기간 동안 이렇게 올라와요. 그렇게 음. 강해지는데 음. 근데 얘는 굉장히 위도가 높은데도 불구하고 그렇게 느리게 발달하면서 세게 올라와요. 음. 이전 태풍인 장미 음. 오후 태풍 장미 같은 경우는 얘와 비슷하게 얘도 위도가 높은 쪽에서 비교적 발생했는데 빨리 속도가 나왔잖아요. 빨랐어요. 음. 얘는 비구름대가 조직이 되고 세력이 커지기 전에 되게 빨리 그때는 좀 올라갔는데 음. 뭐북태평양 고기압 영향도 있고 편서풍대를 타고 이번에는 느리게 덩치가 막 이렇게 돼서 음. 이제 매우 강한 태풍으로 제주 서쪽 해상을 음. 오후에 이제 수요일 오후에 지나고 음. 그 다음에 이후에는 이제 서해상으로 진입해서 쭉 올라오는 음. 거죠. 그러니까 수요일 밤부터 목요일 새벽이 또 수도권이나 이쪽이 음. 최대 고비가 될 수. 그러니까 지금 이걸 보시는 최초 공개로 이걸 보시거나 이걸 지금 처음 이제 업로드
0: 되자마자 보시는
3: 분들은. 이제요
0: 때가 아마 수도권에 있지 않겠나
3: 바람이 정말 세게 불 어. 거라고 음. 예상이 되는 게 작년 9월 달에 링링이 네. 되게 기억이 음. 너무 나거든요 아, 그때 사회부에서 제보 영상이나 이런 것들을 음. 저희가 이제 태풍 때 시청자 제보 영상을 받아서 그걸 소개를 하는데
2: 날려가서.
3: 정말 예, 지붕이 다 부서져서 음. 막 떨어지고 사람이 길을 가던 시민이 바람에 휩쓸려서 아유. 도로에 이렇게 거의 이렇게 휩쓸려 네. 가시고 해서 아찔한 상황이 있고 했는데 그 링링보다 지금 더 세거든요. 얘는 아, 매우, 더 강,
0: 매우, 매우 강도이기
3: 강 때문에 링링은 강급이었고 강한 태풍이었고
0: 얘는 매우 강.
3: 네. 그리고 이 링링은 서해상 들어오면서 냉수대 서해쪽은 수온이 좀 낮거든요. 음, 음. 냉수대 들어오면서 구름대가 와야되고 음. 북쪽에서 건조공기 들어오면서 좀약해졌어 약해졌는데 음. 그렇게 세거든요 음. 그러니까 올해는 이번 태풍은 더쓸
1: 거다, 최근에 거다. 매우 강 수준이었던 태풍이 있나요?
3: 거의 없었어 네. 그러니까 강 수준이었고 대부분 강한 수준으로 와도 피해가 엄청 크고 뭐 정말 과거에 루사 매미급 아, 그 정도가 바람이 아마 지금이랑 오. 비슷할 걸로 루사 매미는 미친 태풍이었는데 네, 네, 기상청이 그래? 처음 유사 경로나 강도 태풍으로 루사 매미를 얘기를 했을 때 아. 저는 정말 더커 음. 아, 지금 정말 최장기 장마였는데 그러니까. 태풍까지 여기에... 아니요 아니, 루사 매미는 너무 무서운 태풍들이잖아요 2002년도에 음. 루사가 왔고 강릉에서 그때 음. 하루 동안 80 870.5mm라는 비가 하루에 와서 하루에 870.5mm. 네, 870.5mm. 와. 그래서 그값 1위거든요. 그게 첫 번째 가장 강수량. 많은 일강수량으로 아. 이게 깨지지 않는 기록이에요 그, 음. 그때 강릉이 거의 물바다가 돼서 음. 피해가 음. 너무 컸고 그런데 또 매미 같은 경우는 강풍이 가장 강했던 태풍이거든요 네. 음. 그때 부산에 거의 크레인들이 다, 다 무너지고, 역가락처럼 다 휘어지고 지금 저는 그 시절에 제가 기자가 아니라 음. 어린 대학생 시절이었어요 그 네, 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 네. <웃음> 시절에 네. 근데 제가 입사를 하고 이제 태풍 리포트를 할 때마다 과거 자료 영상을 보잖아 루사 매미. 그럼 정말 너무. 무섭고 막 그랬는데 이번 태풍은그 정도급일 거다 음. 지금 실제로 바람이 제주나 서해안 쪽에 예보된 바람이 최고 초속 60m인데 바로 매미때 기록이에요 그게 아. 제주나 이쪽에서 음. 초속 60이면 시속으로 216km여서 와, 너무 시속 216km로 달리는 차에서 음. 맞는 바람을 음. 생각하 돼. 음. 요 와... 그래서 아마 정말 아무 피해 없이 좀잘 지나가게 될 정도. 그게 해도 하는 해일. 네, 폭풍의 해일도 좀 있을 사실 다, 다행스럽게 이번에는 그 대조기 뭐 이런 거 있잖아요. 아, 청문학적으로 네. 음. 그렇게 바닷물이 높아지는 시기는 아니지만 음. 태풍이 워낙 강도가 음. 세기 때문에 저기압이어서 음. 바닷물이나 이런 걸 끌어올리기 때문에 뭐 아. 월파라든지. 또 저지대의 침수 피해가 남해안이나 서해안 일부에서 음. 되고 있어. 예. 그렇습니다. 그런데 이제 이런 이제 뉴스가 나가면 뭐, 아니다. 그냥 뭐 별거 아니다.
0: 그냥 뭐뭐 언론이 막 그래 어디? 하는 게 이런 분도 계세요. 그래서 별거 아니다 이런 분도 있습니다. 여기 파리쿡이랑 루리엣 댓글 어디 오구정 기자 이거요. 어.
2: 파리쿡의 익명으로요. 크기는 소형이라던데 바람이 그렇다는 거예요. 언론이 너무 겁을 주네요. 아니면 소형에서 대형으로 바뀌었나요? 어. 그리고 다음, 루리엣에서요. 루구원님이 근데 보통 이렇게 느리고 예상만 요란한 애들은 막상 오면 별거 없는 경우가 대부분이더라. 아 근데 이거 이거는 그 저희 회사에서 태풍이랑 이런 거 특보 대비를 엄청 빡세게 하면
3: 네.
2: 늘안 온다. 안 온다. 이런, 이런 전설, 전설 같은 약간, 얘기가 네.
3: 있어요. 약간 그거를 그냥 우리 표현으로 우리가 호들갑 떨고 난리치면
1: 안안 온다. 온다.
3: 어, 왜냐면꼭 비중계차 나가도 막 오다가 딱 중계차 하면 어 조금 전까지 아, 내리던 아, 비가 비가. 지금 그쳤습니다. (웃음) 이런 식으로 가잖아요. 저희도 그런 얘기 많이 하는데 사실 그 이번 태풍이 만약에 정말 요란하게 했는데 그냥 지나간다 이러면 정말 저는 하늘에 다행이다. 감사할 거예요. 음. 정말 다행이다. 왜냐면 지금 수해 복구가 되지 않은 지역 그 그러니까. 많고 그러니까. 비 태풍이 아니라 바람 태풍이라고는 하지만 지리산 부근이나 제주 산지 뭐 호남 지방은 최고 100에, 100에서 300mm 그리고 제주 산지는 500mm 비가 예보가 돼 있거든요. 음. 그래서 제발 좀 그냥 지나가면 좋겠지만 음. 아닐 것 같아요. 음. 지금 뭐 음. 구름이 이렇게 성장하고 막소용돌이 같은 걸 보면 그럴 것 같고 이번 태풍은 일단 강풍 반경이 서해 붙든 안 붙든 420km이기 때문에 강풍 반경 전체가 강풍, 한반도를 게 태풍의 아예... 그 네. 반지름이 아니면 지름이 네. 태풍이 몰고 오는 바람이 영향을 미치는 반경, 예 네, 반지름 반지름이라고 해요. 네. 그게 바로 420km여서 반지름이
0: 그러면 거의 서울에서 부산까지가 반지름 한반도를 다다 덮겠네요. 다 네. <웃음> 매우
3: 강한 태풍은 그 정도니까 <웃음> 어디가 더 심하다 할것 없이 지금 한반도 다... 전역. 꽤 강한 바람이 불고 특히 서해안 쪽은 아까 말씀드린 대로 시속 200km 넘는 바람이 불수 있기 때문에 음. 그렇죠. 아, 시속 200km 바람을
0: 맞아본 적이
3: 없는데 네, 그렇죠. 피해가 정말 음. 모든 바람으로 인한 모든 피해가 발생할 수 있다. 심각한 음. 피해가 이런 식으로 기상청에서도 계속 에, 경고를 하고 있고 음. 기상청이 그래서 지금 그파리콩님이 익명에 음. 하고 이 댓글을 보면 뭐 소형이라던데 음, 하는데 네. 기상청에서 그래서 올해부터 태풍 예보를 할때 크기를 음. 나타내는 소형, 중형, 대형 이걸 없애기로 했습니다. 음. 왜냐면그 동안에도 소형 태풍이 올라왔는데 오히려 또 피해가 큰 경우가 굉장히 많았거든요. 음, 소형이라고 또, 약보고, 또네 또 네. 그래서 이 기상청은 이제 외국도 마찬가지. 이건 어, 미국이나 이쪽 도 강풍 반경을 제시를 아, 하거든요. 영향을
2: 실제로 미치는 게 중요한 네, 거죠. 맞아요.
3: 그게 오히려 크기와 상관없이 얘가 또 속도가 느려지면 그 바람을 몰고 머무는 시간이 길어지면 더 위협적인 거잖아요. 얘가 작더라도 만약에 계속 서해상을 막막 24시간 동안 계속 지나간다 천천히. 천천히. 음. 그래서 그걸 없앴습니다. 근데 어. 이번 태풍은 정말 매우 강한 강도에 거의 어. 크기로 치면 굉장히 큰 태풍이기 때문에 방심할 수가 없는 태풍.
0: 보통 근데, 가, 우리가 이제 위에서 그 태풍 위성사진 같은 거 보면 이렇게 네. 이렇게 눈이, 네. 눈이랑 근데 사, 반경이 400 네, 420km. 420km면 네. 서해에 있으면 동해까지 거의. 네, 그래서
3: 바뀌는데. 저희가 보통 그 특보 생방송할 때 위성 영상을 많이 보여주는데 그쵸, 그쵸, 그쵸. 태풍이 올라오면서 지금 어디 왔고 할때 태풍이 동반한 비구름이 이미 멀리 있는데 북한 넘어까지 미칠 때가 있어요. 어. 그 정도의 거대한 비구름을 어. 몰고 오기 때문에 음. 그 비구름에 덮여서 우리나라가 안 보일 때가 되게 많거든요. 음. 위성을 보면. 안 보이죠. 네, 그래서 안 보여서 네 그런 멘트를 아 지금 음. 어디 안 보이는데 여기가 서울이고 뭐 이런 식으로 오. 해야 하거든요. 오. 그렇게 커요.
1: 네. 이게 지금 그리고 침수 피해가 난지 이제 워낙 긴장만 때문에 네. 그 얼마 되지도 않았는데 이게 또 오는 거잖아요. 그러니까 더 오. 걱정이고
3: 제 생각에 뭐그 지리산 부근이나 수해 네. 피해 너무 많았잖아요. 네. 근데 그 지역 주민분들은 일 태풍 소식에 아마 또 그러니까 되게 또, 네, 가슴이 덜콕하시고 아직 뭐 피난 생활, 대피 생활을 하시는 분들도 계실 텐데 그러니까요. 저는 너무 걱정스럽고 지리산 부분에또 강수는 가장 집중이 되거든요. 거기 지형적으로 산맥이 많으니까 태풍이 몰고 오는 바람이 거기에 부딪혀서 비구름대가 많이 만들어져서 제주 한라산이나 산지나 지리산 이쪽이 늘 비가 많이 와 아, 제주도? 네.
0: 자 그런데 이 태풍이 또 오다가 또 소멸되는 경우도 있지 않습니까? 요거 제가 읽어볼게요. 그 네. 네이버의 CHYS님이 어, 뭐전 태풍도 뭐 급소멸하던데 어디까지 믿어야 되냐 루리앱의 AAFSS님이 재작년인가 뭐 역대급 태풍 온다고 했는데 해안가 부근만비좀 오고 소멸하지 않았냐고 라 했더니 대댓글로 WNDIWON님이 어... 올해는 저걸 막아줄 열놓움이 없어서 거의 직격이라고 함 체력도 약해지지 않는다라고 했는데
3: <웃음> 음. 어떤 게맞는 건가요? 그 마지막 대댓글님이 음. 정확하게 어. 이분 좀 전문가가 아니신가? 열돔 음.
1: 열돔이고요. 열동.
3: 그러니까 아까 그 북태평양 고기압 제가 얘기를 했잖아요. 그 북태평양 고기압은 네. 따스한 네. 공기죠. 그런데 네. 이전에 2018년도에 2018년. 기록적인 그때 한달 넘는 장기 폭염이 이어졌을 때 네. 네. 이제 세상에 나온 용어가 열돔 현상. 음. 아 2018년에 아. 그 너무 더워가지고 아스팔트 막고그리고 네. 아.
0: 미친 더위.
3: 아. 온열 질환 사망자도 역대 최고로 네. 48분이 그때 돌아가셨는데 어. 그때 열돔이라는 표현이 처음 나왔는데 아. 그러니까 우리가 늘 알던 북태평양 고기압은 우리가 알잖아요 그쵸, 더... 덥고 습한 날씨, 어, 덥고 습한 날씨. 네. 그런데 이쪽 중국 쪽에서, 중국 쪽에서 티벳 고기압 티벳 고기압? 네 티벳 고원 아, 아세요? 티벳 네. 고원, 네. 고원, 고원 알아요? 네, 그 티벳에서의 티벳 고원이... 7년 네 거기 오. 뭐 <웃음> <웃음> 그쵸 오, 뭐, 티벳. <웃음> 그, 티... 거기서 찍었나요? <웃음> 네. <웃음> 거기가 굉장히 고도가 높고 이 탭, 햇빛이 엄청 많이 들어와서 가열이 늘 되는 지역이거든요 음. 굉장히 네. 건조하고 네. 음. 근데 그에 따라 고기에서 굉장히 눈이 빨리 녹고 하면서 열이 축적이 엄청 많이 된 거예요. 티벳 쪽에서? 네. 음. 티벳 고기야. 오, 오, 오. 그래서 티벳의 그 뜨거운 열기까지 우리나라로 중국발. 음. 아, 열기가 밀려오요 양쪽에서 이렇게 오 네, 아, 거? 맞아요. 이렇게 하고 렇게 남동쪽엔 북태평양 고기야. 거기는... 근데 이쪽 티벳아이는 음. 대륙에서 발달하는 아이라 습도가 높지 않고 어. 타는 듯한 가마솥 매우 건조하고 뜨거운 공기 야, 거기 여기까지 온 공기 여기까지 온거 네, 상층에서 와, 너무 그리고 하층은 북태평양 고기압에 습한. 덮고 습한 아. 공기가 아래로 깔아주고 해서 그때 열돔 그러니까요. 미친 날씨 미친 날씨 근데 2018년은 그래서 태풍이 못 들고 들어올 정도 아. 아. 왜냐면 와, 고기압, 고기압이 고기압 쌓여있으니까 태풍이 못 세구나, 들어오고 이게. 그래서 그, 그, 그 그러면 문제 남한 전체가 그 열돔에 네, 그때 거의 장기 폭염 그래서 비도 안 오고 네, 막 그때 그랬구나. 홍천이 41도까지 맞아. 8월 1일 날 올라가서 그게 역대 최고 기온이었고 음. 서울도 39.6도 관측 111년 만에 폭염이라고 했던 게 바로 그 열돔이었어요 올해는 덥지가 않았죠 그다지 음. 더위가 짧았고 음. 7월은 오히려 6월보다 폭염이 없었어요 맞아. 0.1일밖에 음. 폭염일수가 안 나타나서 음. 6월보다 시원한 7월 맞아. 그래서 뭐 에어컨 샀는데 맞아. 뭐냐 이거 기상청이 <웃음> 네. 그랬는데 제 주변에 네. 제가 그런 얘기를 너무 많이 들어서 기사도 어. 많이 썼는데 네. 그럴 만큼 올해는 선선했던 게이 음. 북태평양 고기압 이 열돈 말씀하셨는데 이 북태평양 고기압이 야긴. 비실비실하고 음. 힘을 못썼 써서 음. 네. 힘을 못 써서 음. 더위도 약하고 음. 이 북태평양 고기압 대신에 북쪽 찬 공기의 세력이 엄청 센 거예요 시베리아 저기압 고기압? 시베리아. 근데 그 시베리아는 시베리아 고기압은 겨울에 아, 겨울 추위를 몰고 오는 애고 얘는 음. 거의 시베리아발 북극 아. 한기가 네, 내려온 거죠. 음. 그래서 되게 시원하고 올해는 그랬는데 이 태풍마저도 직격하는 게 아까 음. 말씀드린 것처럼 음. 이 태풍의 진로를 잡고 끌어주고 통제할 북태평양 고기압이 부재하기 잡고. 때문에 음. 얘가 올해 티벳 도 없어요? 네. 없어요? 티벳 없어요. 왜냐하면 음. 티벳 쪽도 <웃음> 그리고 중국 쪽도 홍수 굉장히 많이 나고 그쵸, 해서 맞아요. 그쪽도 가열이 안된 거예요. 아~ 열기가. 네, 왜냐면 저희 동북아시아 같이 갔거든요. 네. 올해 좀 비슷한 상황이 시기적으로 차이가 조금만 나고
1: 계속 이어졌어요. 네. 이상 기후가. 바비가 정말 날 날뛸 수 있는 환경인 거네요. 자기 마음대로. 근데
3: 네, 왜냐면무주공사네 아, 아무도 아, 지금 에이. 날 제어할 사람이 없으니까. 에이, 바비의 길을 이렇게 야 이리와 이리와 하면서 해주는 그게 없기 때문에. 아, 그러니까 정리하면 아,
0: 평소에는 음. 북태평양 고기압이 그러니까 화면으로 보면은
3: 이쪽으로 네. 한반도에
0: 있으면 이렇게 남동쪽, 올라와가지고 에이. 이제 태풍이 얘를 요렇게, 타고 이렇게 오니까 에이. 일본으로 에이. 해가지고 이렇게 갈두들. 가거나 이렇게 오면 이제 뭐 제주도 이렇게 쓰겠 쓰고 렇게 경남 경남 쪽 쓰고 가거나 뭐 이랬는데. 올해는 약가 비실비실하니까 네, 아예 존재가 타고 갈게 없고 네. 또 옛날에는 네. 네. 이게 네. 이렇게 올라오고 이쪽에서 이제 티벳 고기압이 이렇게 오니까 둘이 만나가지고 네. 야 여기는 우리가 열도. 이렇게 고기압들끼리 만나서 네. 한반도를 접수를 네. 하니까
3: 네. 태풍이 올라오다 어? 오 어? 나 모임 나 어디가 어디가 <웃음> 하다가 이렇게 삼고 네. 무서운 형님들이 한반도
1: 일진들렸는데 있으니까. 아, 일진 네. <웃음> 있으니까 그래서
3: 그 2018년도는 아예 소나기도 못 내렸어 아, 대기가 조금 왜냐면 뜨겁고 뜨겁고 가득 쌓여 있으니까 대기 불안정한 상태가 아니로 나는 거예요 어. 이찬공기와 음. 더운 공기가 뜨겁게 안정적인 피해야 하는데 찬 공기가 못 뚫고 네. 오는 거예요. 그래서 제발 아 대기 불안정이 네. 그래서 대기 불안정이 네. 비공단이 그 그런 거예요? 대기 불안정이 찬 공기가 상층에서 내려오고 밑이 뜨거우니까 뜨거운 거 위로 아, 올라가려고 아, 하고 맞아. 찬 공기는 무거우니까 내려오려거든. 다 아시죠 이거 찬 공은 뚫어지게 아, 내려오고 뜨거 불안정으로 네. 강한, 네. 네. 대류. 네 음. 대류. 예 맞아요 대류 현상으로 그렇게 생겨. 다른 날 나올 아, 참 잘했어요. 그러다 보면 이제 여기 네. 뜨거운 게 이제 수증기도 같이, 흘려면... 같이 올라가다 보니까 그렇죠. 잠열이나 <웃음> 네. 이런 것들이 네. 수증기가 물방울이 되면서 또 에너지원이 어. 되고
0: 그렇습니다. 근데 올해는 그런 일 그런 일이 좀 없고 지금 태풍 혼자 지금 바로 다이렉트로 오겠다고 합니다. 아마 지금 방송 보시는 분들 밖에서 지금 바람 그러니까 <웃음> 와. 자 그런데 그러면 이제. 피해 지역도 좀좀 좀 알고 있으면 좀더 대비를 하기 좋을 것 같은데 여기 뽐뿌
1: 여기 댓글 우리 강병숙이 읽으십시오. 뽐뿌의 좋은내시님께서 왼쪽이 더 위험반경이라 그나마 어? 다행이네요. 서쪽이라는 얘기만 맞 하죠? 네. 네. 핸드폰 지르자 1님께서 어? 왼쪽이 위험반경인가요? 윗분은 오른쪽이래요. 카리스마님께서 <웃음> <것> <웃음> <웃음> 태풍은 왼쪽 오른쪽 상관없이 위험해요. <웃음> 순간적으로 기압 어머. 배치에 따라 어느 쪽이 더 위험하다고 할수 없어요. <웃음> 네, 보통 보면 태풍에 그러니까 보면 어. 이제 이렇게 막 돌아가면 은 태풍이 이렇게 후러치는
0: 부분이 더 위험하다. 어. 왜냐하면 태풍이 어. 이렇게 돌아가니까 어. 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 이쪽이 더 위험하다. 뭐 이런 얘기를 하는데 뭐,
3: 뭐가 맞는 거예요? 어, 그래서 이거를 저희가 사실... 오른쪽이고 왜 오른쪽이 위험한지 그러니까 오른쪽이라면 동쪽을 말하는 거죠. 네 그렇죠. 태풍 진로 방향의 오른쪽인 동쪽. 음. 이번 바비는 서해로 올라오니까 우리나라 전역이 다이 오른쪽에 음. 들어가죠. 음. 그래서 이거를 저희가 보도할 때 가끔 c g 로왜 그런지를 음. 설명을 하는데 많이 좀 헷갈려하시는 거죠. 음. 그러니까 태풍이 일단 왜냐면 오른쪽이 왜 위험 반원이냐면. 속도가 두 개가 플러스가 되거든요. 뭐, 뭐가... 태풍 자체가 위로 올라가는 아예 이동 속도가 있잖아요. 네. 태풍이 뭐 시속 몇 10km로 이동한다. 음. 이 이동 속도에다가 태풍이 중심에서 시계 반대 방향으로 바람이 계속 불거든요. 음. 음. 그러면 당연히 시계 반대 방향이 분다면 오른쪽에서는 이 중심의 바람이 같이 순방향으로 더해지고 그렇죠. 음~ 왼쪽은 이렇게 되니까 이걸 깎아보는 바람이 불거든요. 음~ 그러니까 약해지는 상세효과가 나타나고 음~ 오른쪽은 원래 가진 이동속도에 태풍 중심의 회전까지 음~ 더해지기 음~ 때문에 더 이게 플러스돼서 더센 바람이 마구 몰아치는 음, 이쪽 어, 오른쪽이
1: 회전력이 더 있죠. 네, 그래서 서진. 오른쪽이
3: 에늘 네, 네. 위험하고 그런 게더 음. 플러스가 되기 때문에 음. 태풍 자체가 가지고 음. 있는 거에 북쪽으로 올라가는 그 그거에다가 이곳까지 중심 바람까지 아, 바람이 엄청 셀 것이다. 네, 그래서 하필이면 우리나라가 이번에는 상륙을 안 하잖아요. 처음 기상청이 예보했을 때는 남해안 상륙이었거든요
0: 상륙하면 소멸되지 않나요 보통?
3: 네 그것도 있어요 아까 아, 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 아. 그래서 뭐 위험하다고 하더니 급소멸하던데 어, 어. 사실 음, 이 얘기도 음, 과거에 충분히 있었던 음. 게 상륙한 뒤에는 육지랑 마찰력이 일단 심해지고 음. 얘가 열 공급을 바다에서 때가, 받잖아요 어, 네. 수증기 뜨거운 네. 열대 바다에 수증기 음. 고수온 해역을 지나면서 육지에 들어서면 일단 아무리 센 놈이라도 보급이 가면서 안 되니까 약해질 수밖에 음. 없고 음. 특히 이런 태풍들 중에 또 서해안에 있는 서해상 냉수대 음. 그니까 보통 30도 이상으로 높은데 지금 서해는 한 26도, 음. 7도 요선이거든요. 음. 그러니까 일단 선선한 바다에 들어서면서 음. 세력이 이렇게 다운되고 음. 그럼 그러니까 사람들이 아이 태풍 정말 세대 세대 하다가 갑자기 그렇게 약해져서 뭐~ 온대 저기압으로 뭐~ 약해졌습니다 이런 뉴스에 아마 그렇게 음, 느끼셨을 네네네. 분들이 있는데 일단 그러면 상륙한 이후의 얘기고 음. 그것도 서해 지나온 이후의 얘기고 링링 같은 경우도 작년에 서해상 진입하면서 조금 냉수대 만나면서 살짝 꺾인 게 있는데 그래도 바람이 쐈거든요 꺾여도 막 수도권이나 태안 이런 쪽에서 거의 풍속이 기록이 막 나왔고 네. 다 서울도 링링 때 기록이 세워졌어요 음. 네, 거의 28m 초속 28m인데 그 정도에 가까운 서울에서 가장 강한 바람 기록이 작년 링링 때 나왔거든요 음. 세력이 꺾여서 냉수대를 그렇게 올라오고 서울에 와도 바람이 불수 있다 음. 그러니까 절대 안심해서는 안 된다라고 네,
0: 저희는 그 근데 우리가 이제 태풍 같은 경우에는 뭐장마같이막막 막 일주일 넘게 가고 그러진 네네. 않잖아요. 그러니까 며칠만 딱그 조심만 하면 네. 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 자 그러면 우리 국민들이 이걸 이제 바라볼 때 어떤 거를 좀 대비를 해야 되나 준비를 이게 음. 아나뭐 신경 안 써도 돼 이렇게 생각하시는 분도 계시겠지만은 어떤 거를 좀 대비를 하면 좋은지 이 우리가 그 재난방송 할 때마다 늘 반복해서 말씀을 드리는데 어떤 거를 뭐 주로 이제
3: 간이 뭐 간판 같은 거를 뭐 철거해라. 네, 뭐. 맞아요. 정말 흉기가 될수 음. 있기 때문에 이번 태풍이 특히 바람이 강하기 때문에. 음. 그런 뭐 도심에서는 간판이라든지 어, 음. 뭐 그런 것들을 미리 고정을 한다든지 치워둔다든지 그렇게 해야 하고 농촌 지역에서는 또 낙과 피해 거의 늘 해마다 태풍 때마다 음, 음. 반복이 되죠. 음. 그렇죠. 과수원이나 음. 그래서 그런 것들이 없도록 미리 좀 익은 과일들은 좀 미리 음. 따놓는다든지 아니면 어떻게 그런 조치를 취해야 하고요. 그리고 또뭐 비는 별로 안 온다고 하지만 태풍은 태풍이거든요. 그래서 비에 대한 대비도 침수 위험지역에 있다 음. 아니면 지금 이미 피해를 입은 지역에 계시다 하면 정말 태풍은 다행히 그리고 끝을 알 수가 있어 요 그렇죠? 예보를 할수 있고 이번에 장마는 정말 끝이 안 보였는데 태풍은 딱 어느 기간만 지나면 벗어나기 때문에 그때까지만이라도 안전한 음. 곳에 음. 계셔야 합니다 진짜 음. 추가로 피해가 더 발생하지 않았으면 하는 바람입니다
0: 음. 옛날에 막
3: 창문 깨진다고 신문지 붙이고 네네곰 파스 예전에 그때 곰 파스회로 왔는데 그때 강풍이 정말 셌죠 그래서 신문지 같은 경우는 이후에 저희가 막 알아보고 취재를 하고 했더니 신문지에 붙이는 것보다도 창틀에서 이게 흔들리지 않게 아예 거기를 테이프로 창문이랑 창틀을 고정하거나, 음. 고정하거나
4: 하지만 그리효과적인 방법은 아닙니다. 심한 바람에 창문이 깨지는 걸 막으려면 창문이 흔들리지 않도록 창과 틀을 단단히 고정하는 게더 효과적입니다. 실험을 통해서도 확인됩니다. 두께 16mm짜리 보통 창문. 초속 50m 강풍에도 깨지지 않습니다. 이 창문에서 유리와 창틀을 연결하는 실리콘을 제거해봤더니 초속 40m 바람에도 깨집니다. 창틀이 헐거워지면서 유리가 흔들리다 깨진 겁니다.
0: 창틀과 유리창문 사이의 이격 때문에 떨림이 강해져서
4: 태풍 발생 시에 파손이 되는 것으로 분석되었습니다. 결국 문제는 흔들림입니다. 그래서 잠금장치가 있는 창문은 잠그는 게 좋습니다. 창틀에 신문지를 끼워 넣으면 흔들림을 줄일 수 있습니다. 유리에 보호필름을 붙이면 깨졌을 때 파편이 튀는 것을 줄여 2차 피해를 막을 수 있습니다 그게 뭔가를
3: 어 그쵸 그런 네. 걸 끼워서 이렇게 움직이지 않게
1: 흔들림면서 깨지는 거니까
3: 어 이게 흔들려서 깨지는 거다 네. 그래서 창문에만 이렇게 막 테이프 붙이고 하는 게 소용이, 소용이 없다 네. 이런 또 조언이 나왔습니다 음,
0: 그때. 네. 그렇습니다 때 태풍 이거 보시는 분들도 그렇고 하여튼 한 2, 3일 하루 이틀 2, 3일 정도만 좀 그럼요. 조심을 하시면 될수 있을 것 같으니까 대비는
1: 데뷔는... 정말 과해도 괜찮은 것 같아요. 맞아요. 그래서 네, 네. 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 에서
0: 그래서 재난 방송도 정말 과하다 싶을 정도로 많이 하는 네. 것도 혹시나 못 보시고 또 이제 재미를 못 하시는 분 계실까봐 이렇게 하는 건데. 자 그런데 이 기상청에 대한 사람들이 불신은뭐늘 있어왔죠. 그래서 뭐 기상청 행사는데 비온다. 뭐. 이 다음 댓글 우리 어. 어, 오기종 기자님 글이시죠
2: 다음에서 이스페셜님이 구라청 이번에는 진짜지? 응. 하셨고 네이버의 대제이님이 나도 기상청이 있는 나라에 살고 싶다. <웃음>
0: 그러니까 특히 이제 올해 여름에 7월 말부터 역대급 폭염이다.
2: 네. <웃음> 그 아, 폭염이라고 했었어요. 폭염은
0: 권영 주기장 비 많았다. 역대급 장마 아~ 역대급 장마 50일 동안 비가 왔다. 더울 틈이 없었다. 그래가지고 네이버에 이제 제트 9 3모님이 우리 할머니 무릎이 날씨 더잘 맞춘다. 어 우리 그래서 이게 신방실 기자도 이제 보다가 3년 연속 빗나간 기상청 여름 전망 찍어도 맞겠다 라는 제목으로 기사를 쓸 정도로 우리나라 기상청이 조금 좀더 분발해야 되지 않냐 이런 얘기가 있는데 일단 요거 왜 이렇게 잘못 맞추냐? 일단 그 이유가 뭐예요? 가장 그쵸. 큰
3: 이유가 그래서 기상청에서 뭐 이제 천리안 위성도 이 네. A도 있고 이 B도 환경위성이지만 있고, 그 슈퍼컴퓨터도 또 새로 들여오고 뭐 예보관들도 있고 한데 기상청에서는 일단. 최근에 사례들이 너무 극한 사례였다. 그러니까 음. 뭐 (웃음) 기후변화가 심해지고. 음. 그런데 사실 솔직히 그렇거든요. 2018년 이게 3년 연속 빗나간 걸 제가 너무나 취재하면서 알고 있기 때문에 이 기사를 쓴 건데 제가 겪었기 때문에. (웃음) (웃음) 2018년도 또 뭐. 평년과 비슷하거나 다소 높겠다 했는데 기록적인 또 그런 폭염. 폭염이 왔고 응. 지난해는 태풍이 예년 수준인 한 개, 한두 개나 세개 정도? 이렇게 봤는데 일곱 네. 개가 왔고 오케이. 그리고 올해는 6월 낫더위와 7월 말부터 폭염 응. 했는데 역대급이라는 말은 사실 기상청이 쓴게 아니고 언론에서 붙인 거예요. 아, 기상청은 그런 표현 안 쓰거든요. 아, 네, 조심스럽게 왜냐하면 그런 국가기관이라 여기서 또기안 쓰거든요. <웃음> 근데 제가 그런 거다 캡쳐를 했어요. <웃음> 신문들에서 대부분 기상청 자료에 없는 그런 역대급 폭염은 붙이기는 했는데 음. 기상청에서도 하긴 이 더위 전망을 그렇게 봤는데 그게 빗나간 걸 굉장히 음. 크게 보고 있고 예. 네. <웃음> 그래서 약간은 사과 비슷한 멘트를 했어요. 그 기자들 음. 브리핑 했는데 오. 정말 좀 그렇게 생각한다 죄송하게 생각한다 오. 이런 식으로 오. 했는데 정말 기상청 장기예보라는 게 정말 잘 맞으면 너무 좋잖아. 네. 산업계에서도 아 올여름에 덥다. 비온다. 이것만 알면 정말 그쵸. 엄청나게 수달라지니까. 그런 물량 조절이나 그다음에 시기 조절 다 하고 심지어 우리가 휴가를 잡을 때도 정말 몇번 취소하고 어디 펜션을 예약했는데 음. 뭐 비가 오고 해서 취소하고 이런 일이 없잖아요. 휴가 잡을 음. 때. 장기예보 정확도 자체가 절반을 조금 넘는 수준인, 수준인 거예요. 반산을좀 넣으면 진짜 할머니 무릎 피가 나 10대 50이에요. 있는. 네. 그래서 이게 뭐 계산을 해서 그렇게 절반 넘게 나오고 기상청에서는 절반만 넘으면 이게 그래도 장기적인 전망으로서 가치는 있다. 그리고 해외에서도 그다지 높지 않다. 뭐 유럽이나 일본도 우리랑 비슷하다. 이렇게 얘기를 하지만 이런 어떤 피해가 너무 많으니까요 최근에 음. 이런 어떤 예보가 빗나감으로써 해서 태풍 일곱 개 그리고 기상청이 올해는 이거 댐 방류 이런 거관련해서또 수자원 공사랑 굉장히 에이, 논쟁이 맞아. 있고 했던 게 기상청의 예보가 이제 어떤 네. 재난 상황 그리고 네. 생명을 살려고 구하는 것과 너무나 밀접하게 닿아 음. 있는 거예요 예전에 날씨가 그냥 좋고 어. 매일 맑음 맑음 이런 어. 날씨일 때는 뭐 기상청이 예보 틀려도 이게 별로 뭐 관심이 없는데 요즘은 예보가 뭔가 조금만 잘못되고 100mm만 강수량이 더 올라가고 해서 사람들이 아. 좀 경각심을 안 가지고 댐을 만약에 방류를 안 했는데 국지적으로 많이 오니까요. 요즘은 음. 비구름대가 그리고 이번 장마 같은 경우는 태풍에서 또간접 영향 뭐 하구핏이라는 사후태풍에서 수증기 들어오고 하면서 비구름대가 중부 전체일 거라고 생각했는데 중북부로 올라가고. 음. 그래서 사실은 서울 사람들은 아니 나 휴가 다 취소했는데 서울에 비가 4mm밖에 안 왔다. 음. 내가 사는 뭐 무슨 구에는 음. 했는데 그게 조금 조금만 올라가도 그거는 경기도 연천이나 파주 이런 맞아. 쪽에는 거의 물폭탄 급의 아. 비가 500mm씩 누적 강수량이 왔거든요. 음. 그러니까 또 기상청이 잘 했다 뭐 이렇게 볼 수는 없지만 기상청은 또 보수적으로 예보를 한 거예요. 왜냐하면. 음. 대비해야 하니까 좀 과하다 싶을 정도로 묶는 음. 거죠. 근데 음. 그 비구름이 잠깐만 태풍이 어떻게 잠깐만 머물러 있다가 조금 남쪽에 걸렸다. 음. 그러면 서울이 고 옛날에 우면산 산사태나 산사태죠. 2011년 그리고 뭐 광화문 포구 와서 그때 광화문이 다물받아되고 이런 상황이 걸릴 수 있던 다는 음. 거죠. 그래서 뭐 연천에 비 오고 이게 중요하지 않다는 건 아닌데 수도권이 또 인구 밀집 지역이니까 음. 그니까 기상청은 약간 더 넓게 포함시켜서 강수 예보를 하는 거죠 아. 근데 올해 같은 경우는 뭐~ 노르웨이 기상청 음. 얘기 노르웨이 가서 본다. 기상 <웃음> 네. 고 기상망명을 떠났다, 이런. 노르웨이 기상청은 우리나라에 뭐 관심이 없고, 우리나라에 세부 예보를 하지도 않고, 그냥 모델에 의해서 기온이나 이런 걸 하는데, 그게 더잘 맞았다고 네. 이렇게 하긴 하는데, 일단 기상청이 예보를 하는 걸 약간, 흥, 틀릴 텐데, 흥, 안 믿어, 음. 이렇게 하면서 또 비가 엄청 예보됐는데 밖에 나가시거나, 저희는 그런 분들이 있는 것 같거든요, 사실은. 음, 왜냐면, 저희가 CCTV 활용해서 늘 특보를 하는데, 음. 비가 이렇게 많이 예보됐는데, 늘홍제천이나뭐 양재천 동네. 이런 쪽에 산책하시는 분들이 아유. 늘 있어요. 저희 에. CCTV 지금 실시간 화면 보겠습니다. 거기에 출입금지 그 테이프가 있는데도. 있는데, 그게 끊어진 아, 채막 이렇게 돼 있고, 근데 정말 국지적으로 그때 홍제천 쪽에서 물이 불어나서 휩쓸려서 음, 음. 사망하신 분도 계시거든요 음. 밤에 더우니까 음. 밤에 산책 좀 하자 음. 비 그쳤네 음. 에이 뭐 기상청이 했는데 안와 하면서 음. 근데 충분히 그럴 가능성이 있고 그런 국지적이기 때문에 음. 요즘 특징이 절대 기상청이 그래 또 틀렸네. 뭐, 이렇게 나중에 음. 하시더라도, 일단은, 네, 외출은 하지 마시고, 음. 정말, 그런 예보나 저희가 방송할 때는, 조금만 좀 귀를 기울여 주시고, 또 뭐, 논에 뭐, 배수로 보러 나가시고, 제발 그러시지 않으시기를 제발 어, 부탁드립니다. 네. 음. 또뭐 미국이나 이런 데는 대평원이어서 날씨 변덕이 심하지 않은데 음. 우리는 산이 많죠. 네. 그 네. 바다. 아, 산면이 바다. 뭐. 그러니까 해상은 관측 공백이거든요. 음. 해상은 솔직히 위성 아니면 거기에 관측소가 없잖아요. 그근데 중국 바다 지나면서 급격하게 비구름이 변화하고 늘 그런 음. 패턴이라 국제적으로 수도권을 강타하고 또 음. 그런 비구름들이 그래서 예보하기가 쉽지 않은. 음. 어 제가 예보관이어도 음. 어, 그런
2: 지역으로 꼽히고. 그러면 노르웨이 기상청에서 본게 맞았던 더 많이 맞았던 건 네. 그냥 단순히. 네
3: 그렇죠. 음. 그래서 신문들에서 그 사례를 어떻게 기사를 썼나 봤더니 어떤 특정한 사례들을 피가 없다. 야. 입맛에 맞는. 그러니까 충분히 그럴 수 있잖아. 음. 기상청이 대부분 만약에 뭐 99%를 더 정확하게 맞았다. 음. 그런데 1%가 어디 서울 뭐 종로구 어디에서 비가 노르웨이 쪽이 더잘 맞았다. 음. 이런 식의 비유고 그거는 솔직히 과학적이지도 않고 근거도 비이성적으로 보이고 그렇게 충분히 그런 기사를 쓸수 있고 약간 공격하는 하는데 조는 그리고 수치적으로 단순히 몇 밀리를 빼는 실제 강수량과 뭐 여기는 14mm 왔는데 기상청은 30이라고 했고 그런 거 자체가 별 의미가 아. 없다고 음. 보여지는 음. 것
0: 같아요 네. 방금 하신 말씀대로 강경수 기자가 클리 댓글 읽어주세요
1: 클리앙의 텀블러 구구님께서 어쩌다 한번 틀린 게 너무 임팩트가 커서 그런 건 아닐까요? 음. 1년을 통틀어보면 잘 맞을 것 같은데요. 음. 또 차일드 씨님께서는 우리나라 그래도 통계적으로는 꽤잘 맞추는 편이에요. 음. 다만 입지상 이런 시기에는 잘맞추기 헬게이트인 위치라...
3: 음. <웃음> 되게 뭐이 얘기가 좀 맞는 맞, 맞네요. 음. 네, 헬게이트라는 용어가 예. 음. 네, <웃음> 이번 예보관 전직 예보관 <웃음> 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 <제일> 기상청 사다로 <까다로운 웃음> 위치에 있다고 네. 다들 얘기를 해요. 그런데 음. 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 뭐
0: 우리나라가 아까 말한 대로 미국 같이 정말 땅이 그냥 쫙
3: 펼쳐 <웃음> 있고 네, 뭐 평탄한 평탄하고 이런뭐
0: 크게 그쵸. 뭐 많이 트리지 않을도 우리는 막 워낙 산도 많고 바로 바다도
3: 있고 막 그러니까 네, 그래서 이번에도 않아요. 되게 놀라운 게 중부는 그렇게 5 4일 장마를 겪고 있는데 남쪽은 폭염경보주의보였거든요 음. 그러니까 우리나라가 정말 아주 크다고 생각하지 않잖아요 음. 근데 정말 절반 날씨가 나타나는 음. 거예요 이렇게 날씨가 이렇게 다를 수 있을까? 음. 남쪽은 이렇게 덥고 북쪽은 계속 비구름 계속 만들어지고 음. 그러니까 그런 거 자체가 우리나라가 정말 그쵸 네. 면적이 아주 넓은 것도 아닌데 대개 날씨는 버라이어티하다 아, 진짜. 음,
0: 자 그런데 우리나라만 이러냐? 음. 아니다. <웃음> 전 세계가 지금 음. 옛날에 우리 뭐 엘리뇨 라니냐 뭐 아, 이런 얘기도 많이 듣고 그런데 이게 기후 변화. 이전 지구적으로 다 지금, 지금 난리가 나고 지금 예전 같지 않은 날씨가 지금 생기고 있다고 하는데 왜 클리앙 댓글 우리 오기정이자가 좀 읽어주시죠?
2: 클리앙의 영양삼계탕님이 우리나라 기후가 수년간 급격하게 변화하고 있어서 기존 데이터를 근거로 만들어진 모듈로 정확하게 예측하기는 어려울 것 같아요. 그리고 네이버에서 LSS1땡땡님이 기상이변이라서 가면 갈수록 예측이 힘들잖아 꼭 기상청탑만 할 수도 없지 음, 뭐네
0: 그렇습니다 어, 신방식 기자가 지금 기상전문기자를 되게 오랫동안 해왔는데 지금 요즘에 기상이변 기후변화가 되게 좀 많이 있다고 해요 그래가지고 그 불타오르는 시베리아 우리와의 연결고리는 뭐 이런 디지털 기도 쓰게되는데 나중에 가서 보시고요 이 관련해서 한번 얘기를 나눠볼게요 이게 지금 이런 장마, 이렇게 오래된 장마, 또 미친 폭염 이런 게. 음,
2: 시베리아 이게 막 30도 이게 올라가고. 네.
0: 이게 기후변화
3: 때문에 있는 거라고. 네, 갑니다. 정말 이 기후변화, 정말 불과 한 10년 전만 해도 기후변화를, 음. 기후변화는 거짓말이다. 이렇게 주장하는 사람도 많았지만, 지금, 아, 지금도, <미국에>. 아, 지금도 <웃음> 그런 분이 계시긴 합니다. 미국의, <웃음> 미국의 그분. 네, 미국의 <웃음> 트럼프님께서 <웃음> 음. 계속. 겨울이 이렇게 추운데 아, 온난화라니 아, 이런 아, 식의 아, 말도 안 되는 아, <웃음> 겨울은 당연히 추적 형! 저좀 차려! 민철이시 콜! 스트레 올리셔서 저희의 머리를 이렇게 무식하실 수가 오, <웃음> 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 네, <웃음> 하는데 지금은 정말 이제 그런 얘기가 나올 수가 없는 상황이고 맞아요. 특히 우리나라 국민분들은 체감하시고 맞아요. 몸으로 아. 왜냐면 저도 기상전문기자 입사해서 정말 초반에는 태풍이 거의 없었어요. 이렇게 센 태풍이 없어서 음, 2010년 전으로 해서는 선배들이 다들 아 방실이가 한번 기상 전문기자로 좀클려면센 태풍이 한번 와야 하는데 이런 식의 음. 얘기를 주변에서 되게 많이 음, 하셨어요. 음. 음. 막 선배들이 아 니가 한번 음. 그 매미나 루살 한번 겪어보면 니가 음. 확 성장할 거다. 음. 근데 그 말이 무색하게 정말 2010년이 지나면서 2010년대 초반에는 북극 한파가 계속 왔어요. 그때는. 음. 북극이 너무 많이 녹으면서 오히려 온난화에서 겨울이 따뜻한 게 대세였는데 음. 갑자기 그 반대의 역설적인 현상이 거의 영하 18도 서울이 음. 막 이렇게 내려가고 그렇죠. 장기적으로 한강이 그때 다 얼어버리고 음. 그런 일들과 태풍이 정말 한 해에 다섯 개, 막 일곱 개 음. 이렇게 연달아서 한국으로 들어오고 음. 이런 일들이 너무 많아서 체감을 하고 있고요. 대부분 이제 기후변화, 지금 우리나라나 중국, 일본은 장마 뭐 이런 것들을 겪었지만 미국에서는 최근에 뭐 폭염과 산불 그쵸 산불 이런 식으로 뭐 유럽쪽 폭염 예 그런 식으로 전 지구적으로 에이. 그런 현상들이 나타나거든요 특히 올해는 6월 말에 시베리아 지역에서 그때 6월 말 기온이 38도까지 에이. 시베리아 시베리아가. 이 극동부인데 잠깐 그 에이. 시베리아 여러분 아시죠
0: 시베리아 는 되게 추운데잖아요 기온적으로 어. 네 그쵸. 근데 거기가
3: 38도 네 38도
0: 영상. 실화냐? 삼십도 근데 여기 이제 신방신 기자 기사에 보면은 뭐 시베리아 극동부의 베르호얀스크라는 네. 도시가 더웠다라고 하는데 네. 이 베르호얀스크라는 도시가 뭐 있는지도 몰랐지만 전
3: 가보지 않아서 저도 그러니까 네. 왜이 도시를 찍은 거예요? 이, 이 도시 도시에서 거예요? 그 당시에 이 도시의 기온이 그니까 이 도시가 뭔가 포인트가 됐지만 전 시베리아 영역인 거죠. 음. 이 도시에는 뭐 관측소가 있었고 그날 극값이 딱 나온 건데 이 시베리아 지역도 도시화가 되게 많이 음. 이루어졌어요. 사실 시베리아 음. 극동 그 연안 도시들이 되게 빌딩도 많고, 음. 자동차 운행도 되게 많고, 음. 그래서 몇년 전에, 한 2, 3년 전이가 제가 도, 북극에서도 이제 열 싸움 현상이 일어난다, 음. 대도시들 때문에. 음. 그쪽에서도 사람에 의한 어떤 온실가스 배출이 늘어나면서 그런 인공열이 축적이 되고, 도심이 더 뜨겁잖아요. 그렇죠 콘크리트나 시멘트가 많기 때문에 그쵸? 열을 음. 품고, 이것들이 이제 가까운 북극. 해빙을 음. 녹이는데 굉장히 음. 큰 역할을 하는 거예요. 음. 여기 기온이 그렇게 마구 치솟고 하니까 북극 쪽으로 그게 연쇄적으로 영향이 가면서 북극에 장기적으로 어떤 고기압이나 이런 게 정체를 하게 되고 또 북극 제트나 이런 것들이 약해지면서 제트기류, 네 음. 그런 것들이 꽉 지고 있어야 하는데 한기를. 그게 아, 겨울뿐만 아니라 여름도 유효하거든요. 음. 그래서 뭐 극진동이라고 하는데 음. 그찬 공기가 밀려 내려온 거죠. 북극이 오. 또 힘을 잃으니까. 음. 그래서 올해 우리 같은 경우는 그추위 추운 7월을 보냈는데 우리만 추웠지 또 중국이랑 일본 남부는 물난리가 났었거든요. 그때 홍수 음. 막 양쯔강 그때 홍수 음, 나고 막싼인샷댐 음. 범람하고 막 댐이 그 이유가 우리만 딱 그때는 운이 좋다고 생각했어요. 근데 음. 앞날을 내다보지 못했으니까 그렇죠. 그래서 우리나라에 하필이면 찬공기가 내려와서 장마 전선이 요렇게 발달한 거예요 아. 우리나라만 피해서 요렇게 그래서 중국 일본은 걸리고 음. 우리나라만 요렇게 그래서 그랬는데 결국은 이게 나중에는 이~ 늦게 발달한 이 장마전선이 우리나라 쪽으로 올라오면서? 오래 머물면서 음. 아예 화끈하게 올라가지도 못하고 아. 그러면서 결국 54일에 장마를 아. 중부지방에 갖고 온 거죠. 아. 남부는 끝났는데 얘가 북한으로 올라가야 하거든요. 부태평양 음. 음. 고기압이 밀고 음. 상층이 약해져서. 음. 여름이니 부태평양
0: 고기압이 비실비실하니까.
2: 비실비실하고 상층 북극에서 온그 찬공기의 때문에. 힘이
3: 더센 거죠. 어. 그, 그
2: 시베리아에서 음. 고온 38도로 올라간 게 결국에는 우리나라 장마도 영향을 맞아요. 미치는 거 맞아요. 그 부메랑이어서 제가 그래서 어. 그 시베리아 기사를 쓸
3: 때는 그냥 그 뒤에 이제 시베리아 이제 찬 공기의 영향력은 이제 그래도 끝났다. 왜냐면 음. 시기적으로 이제 폭염의 올 시기다. 음. 저는 마지막을 그렇게 마무리를 했어요. 음. 그때는 장마가 이렇게 심각할 줄 몰랐죠. 음. 그런데 7월 말부터 이게 뭔가 이상 조짐이 나오더니 부산에 그때 막 지하차도가 다 침수되면서 그때 막 사망사고 있고 하면서 정말 뭔가 심상치 않다 어. 이런 조짐이 들었는데 그게 7월 말, 8월 초, 8월 중순 이렇게까지 음. 늘어진 거죠.
1: 이게 기후변화에 기인한 거면 이런 식의 자연재난이 뭐 소위 말해서 일회성으로 안 끝날 수도 있고 반복될 네, 수도 있는 거예요.
3: 지금 그래서 뭐 기상청을 비롯해서 기후 전문가들은 음. 이게 이제 올해는 처음이었잖아요. 음. 장마가 54일. 이제 근데 이게 오래 만에 일이 아닐 수 있다라고 음. 얘기를 하거든요. 음. 근데 이게 또 내년에 장마가 54일이다 이렇게는 얘기할 수없어 왜냐하면 음. 변동성이 굉장히 커서 2018년 폭염이 왔을 때 저희는 2019년에도 폭염이 올 거라고 순진하게 생각하고 음. 그렇죠. 폭염 관련 기획을 이만큼 준비를 한 거예요. 막 아. 쪽방 그 다음에 취약계층 해서 음. 정말 기획 아이템을 논문을 막 이만큼을 음. 쌓아두고 봤는데 지난해는 폭염이 약했어요. 음. 그 대신 태풍 7개가 왔죠. 음. 그래. 그래서, 아, 이게 한해한해 한해 너무 다르고, 달라. 또 장마는 최근 존재감이 전혀 없었어요. 아, 장마는 늘 빨리 끝나서 맞아요. 사람들이 오히려 욕을 했어막 장마라 돈다더니 기상청 음. 마른 장마였거든요. 음. 마른 근데 올해는 정말 찐장마라고 제가 그래서 그 제목을 붙였는데, 음. 이런 장마가 사실 과거 장마였다는 거예요. 음. 이렇게. 근데 기간이 너무 길긴 했는데, 옛날에 뭐 1910년대, 20년대 음. 뭐 소설이나 이런 데 남아있는 장마에 관련된 기록들을 음. 보면, 한달 동안 눅눅한 비뭐 음. 그리고 뭐 젖은 걸레 냄새 뭐 음. 이런 손창섭이나 음. 이런 작가들 작품을 보면 음. 비 오는 날저 그런 거 문학 작품 속에 날씨 <웃음> 찾아보는 걸 되게 좋아해요. <웃음> 제가 직업이 <웃음> 네. 그렇다 보니 막 더스트볼 뭐 <웃음> 이런 거아 여기도 황사가 있었고 <웃음> <웃음> <그런> 분노의 포도라는
1: 좋존 <웃음> 스타인 맨. <웃음> 네.
3: 그런 거 되게 좋아요 음. 그래서 하면 그런 전후 어떤 세대 작가들 소설이나 이런 거 보면 장마가 정말 막한달 내내 비가 오고 또 비가 오고 음. 그런데 되게 암울한 지식인들 얘기 되게 많이 나오거든요. 음. 근데 올해 장마가 기간은 이제 2020년 판인 거죠. 기간이 54일로 더 늘었는데 예전처럼 정말 비가 계속 계속? 오는 아, 정말. 음. 마른 장마가 오히려 고마운 음. 어, 그런 생각이 들 정도의 음. 음. 장마였어요. 자, 그런데 시베리아 동토라고 하잖아요 동토
0: 언땅이 네. 어, 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 녹음은 이런 일이 있는 거 아니냐 네이버 보베드림 댓글 우리 강경숙 씨
1: 네이버의 JYC 땡땡땡땡님께서 시베리아 동토가너가 메탄이 나오기 시작하면 인류의 재앙 시작 보배드림의 이탈리안 잡님께서 동토층에는 고대 유행했던 바이러스들이 있어서 그것들이 퍼지면 다 죽을 수도 있다는 소리를 들은 적이 있네요
0: 네, 뭐, 어느 정도는 뭐 약간, 뭐, 그, 서프라이즈 <웃음> 이렇게까지 될까 싶기도 한데 실제로 좀 약간 문제가 생길 수도 있는 건가요?
3: 네 좀. 그래서 어, 일단은 메탄 같은 경우는 맞는 말이고 아, 그래요? 예, 영구동토층에 메탄이 어마어마하게 묻혀있는데 그게 녹으면서 실제로 배출이 많이 되고 있고 메탄은 사실은 이산화탄소보다 온실효과가 더 강력한 네. 기체거든요 온실 어. 효과. 이산화탄소가 일단 양이 많기 때문에 지금 가장 문제가 되는데 메탄이 훨씬 심각한 온실가스 음. 주로 축산 농가 소, 응. 소들이 막 많이 나온다. 방귀 맞아. 끼고 응. 트림 계속 대세김질하면서 응. 그럴 때 많이 나온다 이렇게 알려져 있는데 응. 영구 동토층에 어마어마한 양이 묻혀있어 음. 이게 다 배출이 되면 지구의 기온을 뭐 한꺼번에 몇도로 올릴 수 있다 이런 시뮬레이션 음. 많이 나와있고 어, 바이러스 근데, 같은 어. 경우는 제가 그쪽 전문가가 아니라 음. 모르겠는데 뭐 근데 바이러스가 만약에 죽지 않고 정말 그 저온 상태에서 살아남아 있다면 음. 그럴 가능성도 음. 아예 정말 허무맹랑한 얘기는 또 음. 아닐 수 있지 않나. 예. 음. 네, 그런 생각. 어, 메탄이 되죠. 이렇게 그니까 동토층에서 뭐가 새어나오기 시작하면 그걸 우리가 막을 수가 없잖아요. 네. 지금 많이 녹고 있고 음. 그래 실제로 시베리아나 이런 지역에서는 영구 동토층이 녹으면서 집안이 아예 무너져서 아. 막 건물들이 아예 다 쓰러져 아, 버리고 그 부서지고 예. 네, 그러고 있어. 그런 지은 건물들이 땅 밑이 다영구 동토층이었는데 그 이제 녹으면서, 예, 네, 엄청난 음. 양의 그리고 메탄이 배출이 되고 있고, 와. 그러면서 따뜻해지고, 네. 아마 아까 그 러시아 극동부 지역이 극값을 38도를 찍은 것도 뭐 이런 것들이 또 나비 효과처럼 음. 해서 오래 그런 기온이 나타난 음. 걸 수도 있을 것 같아.
0: 아니, 근데 원래 이런 시베리아의 이런 고온 같은 게 이제 신방식 기자의 기사를 보면은. 8만년에 한번 있을 만한 일이라고 (웃음) 해요.
3: 자연적인
0: 주기였다면 자연적인 주기인데 음. 지금 이런 게 지금 1 3 0년에한번 온다는
3: 거잖아요 네 그쵸 그래서 뭐그 상황 자체를 세계기상기구 WMO에서도 굉장히 위중하게 보고 그런 거에 대해서 심층적인 조사를 하고 있다 그리고 최근에 전 지구적으로도 이런 상황이 계속 기상이변이 이어지고 하니까 최근에 또 나온 어떤 발표에서 코로나19 사태가 지금 전 세계적인 어떤 보건 음. 음. 위협을 가하고 또 많은 생명을 앗아가고 있지만 우리가 만약에 지금 기후 위기를 그대로 이렇게 못본 척하고 방치를 할 경우 인류 전체의 안위를 위협하게 될 것이다. 음. 근데 단지 우리는 백신이 만들어지면 코로나1 9가 끝나잖아. 몇년 안에. 향후 수백 년 동안 인류를 위협하고 생태계 전체를 음. 붕괴시킬 거다. 이런 식의 아. 얘기를 했거든요. 음. 그러니까 우리는 일단은 기후변화는 먼 얘기라고 생각하는 게 모든 정책 결정자들이나 정치인들 가장 인기 없는 정치인들의 대선 공약이나 이런 게 기후변화 그쵸내
1: 나랑 상관없는 이야기 같으니까.
3: 백년일이고 맨날 뭐 금세기 후반 이런 음. 식으로 얘기를 하잖아요. 그런데 지금 어왜 세금을 더 내? 뭐 경류나 이런 음. 것들 뭐할 때도 미세먼지랑 같이 가는 음. 얘기이기도 하는데 너무 먼 얘기라고 생각하고 나와는 관련 없는 어디 남태평양의 이런 섬나라 맞아요. 사람들의 일이라고 생각을 음. 하는 거예요. 근데 아마 최근 이런 이상 이변이나 이런 걸 계기로 좀 우리나라 국민들도 좀이 상황을 음. 코로나19 뿐만 아니라 정말 음. 기후 위기에 음. 대해서 위중하게 음. 생각을 해봐야 하지 않을까. 뭐 실크나방
0: 네. 이나 창고를 하고 메뚜기 음. 뭐그 떼창고고 하고 근데 이런 게 사실 기후변화랑 <웃음> 사실 뭔 상관인가 싶기도 한데. 이게 우리나라도 최근에 막 네, 갑자기 막 어떤 곤충들이 막창 네, 네, 거라고 그랬는데 우리나라도. 이런 또
3: 상관이 있는 거예요? 그때 나방에 무슨 애벌레가 북한산이나 이쪽에 송충이
2: 있잖아요. 아, 송충이
3: 막툭 떨어지고 그래서 등산객들이 네. 막 정말 아, 올해 왜 이러냐 했는데 저도 그때 청계산에 갔는데 네. 발을 디딜 때마다 바위를 확인하고 가야 하는 거. 너무 꿈틀꿈틀도 많아서 예. 죽은 그 송충이들도 많고 음. 관련이 있습니다. 아, 그 시베리아 같은 경우도 실크 나방이 창궐을 했고 실크 나방이란 나방이 종류. 나방의 그냥 한 종이더라고요. 종이 네, 종이, 저도 찾아봤더니 네. 그리고 이전에 올해 유난히 많이 소식이 나왔던 게 메뚜기 때. 음. 그래서 우리가 약간 이런 것들을 떠올리면 성경을 떠올리잖아요. 음, 성경이 그쵸? 옛날에 쉽게 음. 해서 뭐, 하늘이 뭔가 인간을 해서 음. 뭐, 메뚜기 때가 확, 뭐, 음. 그 다음에 뭐, 피로 막 물들고, 음. 이런 것들을 저 떠올리기도 하는데, 다 그런 것들이 기온 상승이랑 음. 관련이 있고 음. 기온이 올라가면
0: 그쵸. 실크
3: 나방 같은 경우도 원래 봄에 나와서 따뜻할 때 사는데 이 시베리아 지역이 계속 고온이 있는 (웃음) 거야. 겨울에 이미 나방들이 알을 낳고 이한 주기가 시작되는 거야. 음. 그래서 이 나방들이 시베리아 그 어떤 신문이나 이런 걸 봤더니 인터뷰를 했는데 주민들이 정말 그런 인터뷰 정말 평생 이 시베리아 지역에서 자기가 뭐 벌목을 하고 뭐 이렇게 살았지만 나방이 이렇게 애벌레랑 득실득실하는 걸 처음 봤다 너무 음. 징그럽고 끔찍하다 무섭다 음. 이랬는데 그 나방이 그냥 끔찍한 걸로 끝나는 게 아니라 그침엽수림 시베리아에 음. 나무를 다 먹어 치우는 거예요 얘는 왕성한 번식력과 음. 그래서 나무 줄기가 다 미끌미끌하게 다 음. 완전 황폐화되고 음. 나뭇잎을 다 먹으니까 음. 줄 없는 거예요 이 음. 물을 합류하고 있는 잎이 다 없어지는 거예요. 음. 그 산불이 조금만 나도 이 맞아. 나무들이 굉장히 취약하게. 그래서 시베리아는 고온 이어지는? 현상과 네. 이런 것들이 연결고리로 산불이 어마어마하게 나서 음. 정말 와. 그때 배출된 온실가스가 뭐 수백만 톤뭐 이런 식으로 또 다시 더워지고. 와 이게 자연은 진짜
1: 무서운. 아니 게안 좋은 거. 쪽으로만 되지?
3: 예, 네, 그쵸 정말 응. 그 피드백이라고 하는데 응. 저희가 응. 뭐 포지티브 피, 피드백 이런 식으로 하는데 다 그런 식의 연결고리가 있는 거예요. 음. 그러니까 북극의 얼음이 만약에 한해 많이 녹으면 얼음이 녹으면서 시커먼 바다가 드러나고 이 바다가 열을 훨씬 많이 가지고 있기 때문에 음. 얼음은 알베도가 높아서 다 반사하잖아요. 음. 기운을 서늘하게 네. 근데 음. 바다는 햇빛을 쭉쭉 흡수를 해서 겨울에 얼음이 다시 안 얼고 음. 겨울, 아. 겨울에 얼음이 아, 그러니 얼음이, 네. 얼음이 네. 있으면은 네. 얼음이 어, 빛이 와도
0: 얘가 반사하니까좀더 어려 있을 수 있는데 예. 이게 안, 예. 드러나서
3: 물 있으면 물은 물을 더 많이 흡수하니까 이 엄청나게 커져. 추워도 얼음이 더안 네. 네. 생긴다고요. 겨울이 돼도 얼음이 안 얼고 매우 얇게 오는 거. 그러니까 이듬해 봄이 돼도 얼음이 금방 사라지고 이렇게 피드백이 반복되다가 이제 북극해 얼음이 사라진다. (웃음) 아니 근데 안 그래도 (웃음)
0: 이런 고민을 하니까 여기 네이버에 니어땡땡땡님이 이 기사에 근데 해수면 얘기가 없다. 아 네네. 맞아요. 기사에 그 설명이 더 있었으면 좋았을텐데 라고 해주셨어요. 아 네네. 해수면도 수올라가 그렇죠. 거죠?
3: 해수면 상승도 많은데 해수면 같은 경우는 북극 해빙이랑은 관련이 없어요. 음. 아, 해, 북극 네. 북극의 얼음이 녹는 거랑 해수면 올라가는 거랑 상관없다고? 네. 없다고? 왜냐면 네. 북극 얼음은 육지 얼음이 아니라 바다 얼음 해빙이거든요. 그렇죠? 우리가 쉽게 드는 비유가 물잔에 물을 가득 얼음이 담긴 잔에 물을 가득 부어놓고 그 얼음이 녹는다고 물이 넘치지 않거든요. 이 그렇죠. 얼음에 얼음 자체가 이 물에 포함이 돼 있고 그렇죠. 그래서 북극의 얼음이 다 녹거나 하면 어떤 기후적인 영향이 훨씬 지배적이고 음, 해수면 상승을 생각이고. 시키는 건 이제 육지 얼음이어서 남극 음. 남극 대륙의 빙하 그릴란드 음. 네. 그리고 뭐 어디 비난은... 뭐 히말라야나 어디 고산지대에 음. 있는 그 음. 육지 얼음들이 녹으면 해수면 상승. 아, 육지에 네. 있는 얼음들이 녹아서 네네.
0: 강으로 해서 바다로 올라가는구나. 그게
3: 결정적인 차이점이에요. 어. 북극 얼음은 녹아도 해수면 상승이랑 관련이 없고 음. 주로 이 북반구 지역의 기후의 아. 핵. 같은 역할을 북극이 하고 있습니다 음. 그래서 그동안은 래서그 겨울 날씨랑만 연결고리 있다고 생각했는데 2018년 폭염도 그때 북극에서 좀 고온이 되면서 정체된 거예요 음. 이쪽 중위도 지역의 대기순환이 음. 뭔가 북극에서 내려오면서 도미노처럼 그래서 그때 열도미한달 이상 지속이 된게 동서방향으로 꽉 막혀 있었거든요 음. 우리나라 음. 이쪽 캄차카 반도 쪽에는 고기압 하나가 막고 이게 순환이 안 되는 거예요. 음. 그러니까 그런 북극발 지금 기상이변들이 우리나라에 지금 계속 되고 있어 어. 그래서 기상청 쪽에 제가 지난번에 얘기를 했는데 이제 기상에서 약간 북극의 영향이 너무 크다. 우리나라 음. 그동안 안 했다면 음. 좀 극지연구소나 아니면 뭐 미국이나 어떤 그쪽이랑 협력을 되게 많이 해서 음. 북극 상황에 대한 우리의 연구나 모니터링이나 음. 조사가 좀 많이 필요해 네, 네, 보인다라는 네. 말을 한 적이 있어요. 최근에 음. 가서. 예. 네.
0: 와 진짜 아무 상관 없을 것 같은데 시베리아가 뭘 그쵸. 건말게까지 아, 그렇죠?
3: 근데 저희가 몸으로 겪다 보니까 진짜 올해 같은 경우도 네다 기상청 예보관들이나 기후학자들도 다 정말 처음이었다 이런 경우는 이런 장마 다 얘기를 하거든요 그 기상청에서는
0: 이제 뭐 수십 년 어쩌면 수백 년의 데이터를 갖고 네네. 있잖아요 실제로 이게 기상 변화가 들쭉날쭉한 게 최근에 들어서 더 네. 많은 건 확실한 거예요.
3: 네, 그래서 사실은 기상청이 뭐 예보를 하고 날때늘 평년보다 음. 심하다 이런 식으로 얘기 많이 아, 하잖아요. 올 여름 더위가 평년보다 심할 음. 것이다. 그 평년의 기준이 지금은 이제 30년간 음. 지난 30년간 평균이에요. 그래서 지금은 1981년부터 2010년까지 이 30년 평균을 쓰고 있는데 아, 그 평균이현이 그런 거예요? 네네. 오, 그게 그런... 바로 기후값. 기후라는 건 장기 변동이라 적어도 30년 그 데이터 평균값 이어야 어. 이거와 비교하는 의미가 있기 때문에 네. 평년 강수량을 그래서 평년 강수량이 350정도인데 올해는 지금 거의 1년 내릴 비가 온 거다. 이것도 네. 평년값이 음. 있기 때문에 음. 가능한 비교거든요. 음. 근데 올해 2020년이 지나면 내년부터 이 평년값이 업데이트되거든요. 드디어. 음. 그러니까 1991년부터 이렇게? 예그죠 예, 20, 20, 91년부터 오. 2000년까지 올해 말까지. 오. 근데 이 평년값은 10년 뒤에 새로 업데이트된 건데 정말 다를 것이다. 음. 이전 10년보다. 왜냐면 오. 2010년대, 2020년대 이런 음. 기상이변들 음. 너무나 많았기 때문에 아마 서울의 평년 기온 자체가 예를 들어서 지금은 내 네, 서울 7월 평년 기온이 30도입니다. 네. 근데 내년부터 평년 값이 막 34뭐 4도는 아니겠지만 네. 이런 식으로 확 올라갈 수 있다면. 아니 근데 네. 진짜로
1: 기상청조차도 근데 예측하지 못한 기상 이변을 결국에 우리가 만든 거잖아요. 그러니까 이게 아, 우리의
3: 책임이 있기 때문에 일반적으로 사실 음, 기상청을,
1: 기상청을
3: 하기보다는 그쵸 아 기후 위기 위기 상황, 그리고 음. 우리나라 뿐만 아니잖아. 미국에서 그렇죠. 데스밸리 맨날 아, 전, 50도 진짜? 이상 올라가지, 산불나지, 네, 시베리아. 그런 걸 보면서, 아, 전 지구적인. 음. 그러면 내가 어떻게, 우리가 어떻게 달라져야 한다. 우리는 근데, 우리 근데, 정말 난 이럴, 이런, 이런 거할 때마다 좀 답답한 게. <웃음> 네, 맞아. 개개인이,
0: 아, 내가, 내가 예를 들어서 오늘. 네, 맞아, 맞아. 플라스틱 빨대 (웃음) 안 쓴다고. 네. 이게 되겠냐 말이야, 이게. 그리고
2: 모두가 그렇게 안 하면 되잖아요. 중국애들이
0: 하잖아. 그러니까. 미국 트럼프도 하고. 맞아. 어떡 하냐? 우리만 나는 약간 막 그런 거 우리 한번 막막 죄책감 음. 가지고 막 아끼고 뭐 분리수거하고 이게. 돈이 되겠다고 이런
3: 막무오감이들어 그러니까 뭐 강병수, 강병수 기자가 따릉이를 타고 출근했다. 그래. 본인의 노력이지만 이게 뭔가 정책적으로 가야 하는 거잖아요. 그리고 국가와 음. 국가들이. 시스템으로 가야 그래서 지금 가장 문제가 최악의 인류, 인류 전체가 지금 최악의 위기를 겪고 있잖아. 코로나19 음. 그리고 기후위기. 음. 음. 근데 지금 안타깝게도 이거는 과학자들이 하는 얘기인데 전 세계 정상들이 음. 그 어떤 반대 의견을 펼치고 약간 반대 주장을 펼치는 쪽이 다 집권을 하고 있다. 아, 아베, 럼프용, 뭐 아베, 아베부, 트람프, 어. 일단 푸틴, 그리고 김희용 진핑님 아, 근데 지금 하필이면 그렇고 뭐 파리 협약이나 이런 거에서도 탈퇴를 하고 하기 음. 때문에 전 인류가 약속을 하고 뭔가 줄입시다. 어떻게 음. 석탄 화력발전소 다 닫읍시다. 우리 그 대신 우리가 어떻게 도와주겠소 선진국 입장에서 음. 이런 식으로 가고 후진국들이나 어떤 개발도상국들 해야 하는데 그런 분위기가 아니고 오히려 악화일로를 걷는 상황 그러니까. 그리고 러니까그 그렇죠. 우리도 평생 잘 살지 몰라요 맞아요. 우리 세대까지 괜찮겠지 이렇게 생각하지만 절대 음. 아니고 몇년 사이에 바뀌니 2000년 뭐 50년 이 정도만 그러니까. 돼도 어. 더 심한 세기 말로 예측했던 것들이 어. 당겨서 나타날 수 있고 음. 우리의 노년을 굉장히 불행하게 보낼 수 있죠. 그렇습니다. 예, 장마 겪고 태풍. 제가, 예, 그럴 수 있다는 얘기예요.
0: 우리하고 뭐 자손들이 뭐 제사할 때뭐절이라 하겠어요.
2: 이뭔 개소리야!
3: 안할거
0: 같아. 안할 같아.
2: <웃음> 제사 제사 진행에. 제사. 아 인사는 해야지.
3: 밑에도. 해야 빨리 결혼하세요.
0: 인사. <웃음> 인사는 <웃음> 해야지. 어. 그렇습니다. 아무튼 제사밥이라도 얻어 먹으려면은 우리가 좀 잘해야 된다 이런 말씀이었어요. 네,
2: 맞습니다. 아 해야지. 명언이다. 네 제사밥. <웃음> <웃음> 그치
1: 뭐 한계있어요 재석법 얻어먹지 요슨 어, 영치로 물려둔 그러니까.
3: 것도 없고
2: 날씨라도 제대로 물렸네 그쪽 사계절과
3: 아름다운 날씨 그러니까. 우리 금수강산 금수강산 <웃음> 근데 다 거짓말이 돼버렸잖아 아, 요 지금
0: 네. 신강실 기자가 1년 반 만에 나왔어요 <웃음> <웃음> 네. 1년 반 만에 나왔는데 그때미세먼지 나오셨는데 네. 자, 오늘도 어, 기상 2번으로 나오게 됐습니다.
3: 음, 네. 어떻게, 제가 이런... 나올 일이 없어야지. 맞아. 좋은 거예요. 아무튼 1년 반
0: 만에 이거 댓글 읽어 주는 게를 찾아 주셨는데 어떻게 소감이 좀 어떠신지
3: 네, 제가 1년 반만에 왔는데 구독자도 엄청 많이 늘고 <웃음> 거의 네 그래서 앞으로 더 대박 나고 우리 후배 유정 기자 그리고 병수 기자, 에 진짜 너무 고생 많고 <웃음> 다음번에 만약에 또 온다면 뭔가 기상 이변이 일어난 때이겠죠? 그때는 제가 빈손으로 오지 않겠다. <웃음> <웃음> 뭐라도 금일봉, <웃음> <웃음> 봉투를 <웃음> 좀 가져야 와 하는 게 아닌가? 습니다 아, 여러분 참 이런 얘기는
0: 들을수록 답답한 것 같아요. 뭔가 누군가에게 화를 내기도 애매하고 그러니까. 누군가를 탓하기도 애매하고 나도 약간 N분의 1 하지 않았을까 이런 취향도 네, 들고
3: 숟가락 하나 네,
0: 그리고 자연의 힘은 정말 누구도 막을 수 없을 만큼 거대하기 때문에 맞아. 참 무력감이 느껴지는 내용이기도 한데 그래도 잘 알고 있어야 앞으로 우리, 우리나라가 가는 방향에 좀 도움이 되지 않을까 이런 생각이 듭니다. 자 그럼 저희는요 1부 여기서 마무리하고요 2부 무치뉴스 브리 브리?
2: 브리핑
0: 브리핑 으로 돌아오겠습니다. 로고, 주세요 고생하셨습니다. 고생하셨습니다.
2: 어, 에어컨 같은 거안틀어야 되나?
3: 몸 괜찮아요? 몸은? 오늘? 목. 목. 괜찮아요. 아, 아 오늘은... 오늘도 말 많이, 많이
2: 하시는
1: <웃음> 어떻게 내일 안 나온 거야?
3: 아니당당의
2: 순방식이다!
1: 순방식이자 이런 나무도 없구